0: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този подкаст е подкрепен много щедро от Software AG. Software AG е софтуерна компания, която си търси нови таланти като вас, техният R&D Център в София е един от най-големите в света, така че ако вие си търсите да започнете нова страница във вашия живот и ако имате някакъв опит като девелопъри или компютърни специалисти, каквото и да значи това, може да проверите Software AG, една от малкото компании, които са се посветили на това да подкрепят комуникацията на науката през нас. Благодарности и на вас, нашите патреони, които вероятно немалка част от вас ни слушат. За тези от вас, които все още не са ни подкрепили, надявам се, че този епизод ще ви убеди в противното. Всичко е в твоите ръце, Никола. Никола, здраве!
1: Здравей, Петко! Много ми е драго да ти чуя.
0: И на мен ми е драго. Днес, Никола, решихме заедно с теб да посветим този епизод на COVID-19. О, чудо, чудо! Или гледаме да сме малко в крак, с, в крак с времето и да се завърнем малко към тази а, тема, която някак си остана малко позабравена, какви ли не е парламентарни циркове и други обществени явления. Някак си не отвлекаха вниманието от кризата, която в момента далеч не е толкова малка, колкото вероятно усещаме всъщност тя по мащаб надхвърля предишната, Нали така? За сега?
1: Ами, поне толкова мащабна е, колкото е била в най-тежките моменти на така, втората вълна в началото на миналата mm. година. Втора, трета, Вероятно... вече зависи от коя държава, от гледната точка на коя държава го разглеждаме. Аз лично не. престанах да ги броя. Съжаление, епидемиозите, които познават начина на разпространение на острозаразните вирусни заболявания, това не е нещо чуждо за тях. Вълнообразното разпространение е много характерно. А, така че едва ли ще и последната тази вълна, която виждаме сега.
0: Да, и вероятно се случва и този процес, за който сме говорили с теб не процеса на нормализация, този психологически механизъм, който ни позволява някакси да се справяме с тези кризи, които се превръщат вече в част от живота ни и не са просто циклични, ами някакси вече са част от органичната или от материята на нашето ежедневие, за добро или за лошо, по-скоро май е за лошо, много по-за лошо. COVID явно вече е част от нашето ежедневие и ние имаме склонността да го нормализираме, да говориме все по-малко за него, независимо какво се случваме. Около та, поради тая причина, решихме малко да рестартираме разговора с теб, Никол, като се фокусираме малко повече върху вакцините и да разгледаме някои ключови въпроси. Не искам да ги нарекам митове, по-скоро са неща, които гравитират в общественото пространство, като въпроси и дискусии около вакцините. Днес ще адресираме именно тях, но предавам преди да започнем малко да да, да, да очертаем мащабите на настоящата на криза и да си поговорим малко за смъртността в а, глобален мащаб. Всъщност, доколко може да се разчита никога на някакви точни цифри, тъй като знаем, че в някои страни статистика се води относително точно, в а, други обаче локации където съществува по-слаба държава, по неефективна бюрокрация. Не знам това до каква степен се случва ефективно. Та, имайки всичките тези обстоятелства, предвид, какви са цифрите към този момент,
1: Никол? Ами, това е наистина изключително на първ поглед директен и прям въпрос, но отговорът е много сложен. Наистина не можем да разчитаме на данните, които имаме в момента, нито за общата заразяемост, нито за Общата смъртност. Вероятно, през идните години, а е много интересно, аз винаги съм го разглеждал от гледната точка научен, как когато в крайна сметка, до някаква степен успеем да го преборим, или поне да стигнем до някакво решение, при което да живеем пълноценно и с този вирус в нашия антураж от вируси, които така или иначе ни засягат. Как в продължение на десетилетия вероятно редица ще продължат да изследват начина по който тази пандемия е протекла, какви грешки са били допуснати, на какъв етап, какво, кога, как се е случило. Така че това с смъртността, със сигурност цифрите, които виждаме в момента, не са окончателната смъртност. Трябва да имаме предвид, че смъртността от... Глобалното разпространение на инфекциозен агент се формира не само от а, директните смъртни случаи, които се причиняват от заболяването, както вероятно ви е писнало вече да чувате от различни новини и така нататък, но има и а, така наречената придружаваща смъртност, която се дължи на а, допълнителни ефекти върху а, здравната инфраструктура, върху здравните структури, неспособност да се извършват друг тип. А, а, профилактични дейности или пък придружаващи операции, засягането на, 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 на здравните работници, говорим за лекари и специалисти, които също те имат, те са най-рискови съответно много от тях пострадват, някои от тях и умират вследствие на прекаран COVID, така че жертвите, макар и странични, колатерални да ги наречем, те се трупат и няма защо да си правим иллюзии, че основната причина за тях продължават да бъде COVID. Освен това, ковид, за разлика самият, самият новия коронавирус и заболяването, което причинява, е свързано и с редица неприятни послеефекти, след като вече си прекарал заболяването, които те първа, между другото, ще разбираме през идните години колко ще бъдат тежки и какви по-дълготрайни последници из щитите имат върху всички хора, които са го изкарали, са го преживяли нали, самото заболяване, но са останали под някаква форма трайно увредени от него. Така че една голяма част от смъртните случаи пък са забавени във времето, тъй като те се случват много време след това. А, имаше различни механизми, по които се изчисляваше смъртността и връзката на даден, на даден смъртен случай с прекаран COVID, като едното от тях беше в някой държави, мисля, че се практикува до определен брой седмици, след като човек е бил регистриран с COVID, смисъл след като вече е се води изписан, вече не е болен от COVID, ако до един месец или там, в зависимост от отделната държава, до няколко седмици след това той а, почине, а, се смята, че той е умрял следствие на вируса и това определено а, има известна логика. Със сигурност подобен метод би довел до свръхоценяване на смъртните случаи, но пък на фона на огромното количество а, смъртни случаи на хора, които дори не са а, регистрирани, че са болни с COVID. А, мисля, че това надмогване на смъртността би било сравнително малко и не би се отразило чак толкова, не би било чак такава голяма грешка. А, обаче а, при всички случаи един от най-точните методи, по които ние можем да видим, да, си, да добием представа за мащаба на, на, на пандемията, на настоящата пандемия и на огромния импакт, който има тя върху човешката популация, това е да се наблюдава така наречената превишена смъртност. Пет кони преди сме си говорили с теб, какво е превишената смъртност. Ами взимат се а, демографски и статистически данни от последните няколко години. Осреднява се и се вижда горе-долу за дадена държава каква е средната смъртност и тя може дори да бъде наблюдавана по месеци. Когато тази средна смъртност от да кажем последните 5 години се сравни с смъртността в дадена година, например тази или миналата, в която COVID беше доста разпространен, може много ясно да се види какъв е импакта на заболяването, какъв е неговият отпечатък върху дадената държава. И сега, за съжаление, в много държави тези данни показват, че смъртността е превишена в някои случаи не с няколко десетки процента, ами с стотици проценти. Говорим си за пъти, като имаше страхотни данни, страхотни графики, които излизат от най-различни източници, основните от които са My World in Data, ако не сте попадали на тях, може да оставим източник след това, или пък на New York Times, които доста активно работят в тази сфера. Сега това, което обаче е силно подценявано, е факта, че обаче ужасно много държави по света, както Петко ти спомена, нямат много добри статистически данни, или те не излизат на време, или пък изобщо не може да се разчита на тях. И сега как можем да компенсираме в такъв случай тези данни, ако искаме да видим глобално цялото земно кълбо, как се отразил COVID и дали тези данни, които имаме към момента за смъртността, която в момента е, мисля, че беше някъде около 4,6 милиона към днешна дата, а, които са с доказано починали от COVID, дали това е истинската смъртност средица Изследователи, епидемиолози и специалисти смятат, че а, тази смъртност със сигурност е няколко пъти по-висока, но никой не се ангажира с точно колко да каже. За това много интересно, много, много, много интересно ново изследване, а, по-скоро нов модел за проследяване на тези данни а, беше обявен наскоро от а, специалистите, които работят за американски ежедневник The Economist. Uh, който, който, между другото, е събрал невероятен екип от статистици, които се Ако занимават. Никола
0: е на бърза поправка: Британския.
1: Британския, Пиша... да, извинявам Не, това се. месечно издание, да. Извинявам се, да, значи, економист, точно така, той е абсолютна няма защо да го рекламираме. нали? Той, той си е, е сам по себе си институция в цветовен мащаб. Да, цената да. на
0: subscription говори сама по себе си между другото. Отмечето отправя на 180 евро или нещо такова, да днес, чудовище. Уви,
1: уви, да, не по джоба на всеки, но пък те не веднъж са показвали как може да се прави качество на журналисти, като нямаме за цел да рекламираме економист, По-скоро всички специалисти, които работят и факта, че на някои места все пак хората държат на истинския качествен журналистика. Така, по отношение на, тези, на работата на тези статистици, говориме си за много голям екип от специалисти, мисля, че над 100 човека работят, за да направят и да поддържат този модел достатъчно добре работещ. Това, което те са направили, е, че са проследили и записали данните за 121 различни индикатора в 200 държави райони по света, т.е. събрали умно количество данни и те са ги, а, така да се каже, захранили са ги в един специален модел на основата на машинно обучение, който използва а, математически метод, наречен градиентно покачване. Идеята на този метод и на целият този модел е да се открият зависимостите между отделните индикатори в данните за превишена смъртност за местата, в които нямаме данни. Тоест да екстраполираме за местата, да кажем, в държави в Африка, в които демографските и статистически данни не се събират достатъчно точно, за да добием по-ясна представа какъв е, какъв е импакта на COVID на тези места, тъй като до голяма степен той е маскиран като не се следи много добре. Ние можем да екстраполираме от това, като вземем данните за цял свят и започнем да сравняваме. Разбира се, да дадем различни тежести на държавите, които са по-близки до съответните места, съответно, които са по-силно вероятни да служат за трансфер на, на болни в тази посока. Това, което те са Установили е, че според тях официалните цифри, които вече споменахме около 4,6 милиона смъртни случаи до момента са силно занижени. И техният модел показва, че най-вероятното количество мъртви до момента хора вследствие на прекаран COVID е над 15 милиона. 15,3 милиона според техния модел който е един от най-сложните модели, разработвани до момента. Много интересно, че. Такъв модел не е плот на някаква научна институция, а е изцяло частно финансиран и е плот на наистина един, а, едно, една сериозна амбиция от страна на качествената журналистика да представи нещата такива, каквито са. Та, Статистическият интервал, т.е между колко и колко варират данните в техния модел, варира между 9,4 и 18,2 милиона човек. Сега в последните а, месеци ние всички боравим с едни цифри, ама не съм сигурен точно колко, до каква степен ги разбираме тия цифри, а, защото м- защото просто ни заляха с толкова много цифри, които човек много рядко борави с тези цифри и не може да си даде сметка. А, нека да припомним, че допреди COVID смъртта на няколко десетки души беше повод за обществена и държавна трагедия и дори се обявяваха ден на траури и така нататък, а изведнъж покрай тази пандемия свикнахме да неглижираме смъртта на стотици хора на ден, до голяма степен просто принудени от ужасяващите обстоятелства покрай тази пандемия. Само за сравнение, испанския грип през 1918 година, който се смята за една от най- Бруталните пандемии, които е засягала човечеството, е причинила смъртта на, според различни историци, между 20 и 50 милиона човека, а, като тя, подобно на тази пандемия на COVID, протича общо взето, повечето жертви се взимат в рамките на две години. А, за, за две години взимат толкова жертви, сега, при COVID ситуацията е много странна, не се знае колко ще продължи. А, по по всичко уличи, че е доста повече от две години. А, ще видим а, в бъдеще как ще се случват нещата, но много интересно, че а, според пресчислената смъртност а... Страните в така наречения цивилизован свят, нали, силно индустри... индустриализираните страни, дават наистина много по-добри данни, като вече това преизчисление, което прави техния модел, се а, разминава с съвсем малко, буквално с 17% спрямо официално обявените резултати. Докато, например, за Африка този модел се различава 14 пъти което означава, че в Африка тле една изключително скрита пандемия, която не се знае а, точно колко хора убива и за съжаление, най-вероятно години след това ще разберем истината. Иначе някои държави, които изглеждат, че се справят чудесно или по-скоро добре, като а, всъщност се оказва, че се справят че са много по-засегнати отколкото а, можеше да се очаква гледайки новини и, и цифри, които се обявяват официално. Например, Русия е една такава държава, която според модела на Economist е около 5,1 пъти повече по-висока смъртност от официално обявената. Моделът, например, показва, че в Индия умрете само през последните няколко месеца, когато наистина а, пандемията много сериозно а, порази една от, може би, ако не се лъжа, в момента са на кантар с Китай, но така един от районите на планетата с най-голямо количество хора и с най-голяма гъстота на населението. Там са починали буквално над 1 милион човека. Отново Индия, една от най-засегнатите територии на планетата. Говорихме си вече за пандемията от испански грип. Тя тогава в края и се смята, че около 8 милиона човека са умрели само в Индия. За съжаление тенденцията е същата и с тази, така че ще видим какво ще се случва. Много интересни зависимости хваща между другото този модел по отношение на смъртните случаи на милион население. Това е така, един от... Един от критериите, един от една от основните мерни единици, която се следи, или на милион, или на 100, хиляди, в зависимост от това какъв модел гледате, но при смъртните случаи на милион ученици са показали, че Азия и Африка имат значително по-малко жертви са дали, за разлика от Европа и Северна Америка. Като според учените това се дължи най-вече на демографията. Въпреки, че в Азия и Африка здравните услуги са много, по, много по-низко ниво, с много по-зле технически осигурени. И зависи а, за коя Азия и коя Африка говорим. Да? Точно така. Глобално. Въпреки това, просто структурата на населението е такава, че има много възрастни хора в концентрацията на възрастни хора в Северна Америка и в, в Европа е доста по висока, отколкото в, в другите два континента. И наистина това пък се окази един от основните критерии за това, кой ще изкара тежко и съответно може да почине от вируса. Много интересен е модела, призовавам ви разгледайте го, има страшно интересни данни, не са само това, което коментирахме до тук. Uh, със сигурност ще ви е много любопитно да проследите хората, между другото uh, за, да, за да разсеят всякакви съмнения откъде къде вадят тези uh, цифри, че не си ги измислят и не ги валят от джоба си, а наистина са плот на много сериозен научен и статистически труд. Има uh, абсолютно свободен достъп за да видите на какъв принцип математически се основават алгоритмите, които отговарят за този модел. като Там дори има възможност да се включите като помощник при оптимизацията на модела, ако имате някаква идея как той може да бъде направен още по-точен, може да се включите, ако разбирате от програмиране или от математически модели, хората са съвсем отворени за всякакъв тип съветване с всеки, който може да допринесе за това нещо.
0: Да, и сега ясно е, че точността на тия данни е необходима не само по принципа а и да се вземат конкретни мерки, въпреки това би се струва, че Някакси до някаква степен, ако погледнем мащабно на нещата, от, от доста време вече цифрата няма значение. Да. В смисъл видно е, че това е по жестока епидемия, която, която се изсипа върху ни. А, но да, ако, ако някой от вас се интересуват от подобен вид морбидна статистика, ние ще пуснем линкче, нали така никога, в описанието на... Разбира се, разбира се, да самият
1: модел е да. страшно интересен, за да, mm. за да се види наистина как, mm. как това нещо е плод на един много сериозен колективен научен труд mm. и наистина с огромните усилия, които се влагат в това този модел да се оптимизира и да работи по-добре. При всички mm. случаи, уроките, които сме научили при направата на този модел, ще ни помогнат и за много други неща, които вероятно ще можем да моделираме по-точно в бъдеще. Mm. Не само Ай... пандемии.
0: Добре, Никола, предлагам сега а, така, сравнително набързо, ако искаш а, да минем покрай а, така, двете нови разработки, които идват също от а, Азия и а, така, да поразгледаме малко и добре известната ни вече вакцина Pfizer, като се спрем конкретно на избраното и вече име Комирнати. Да, между а... другото,
1: Петко, ти си вакциниран... Аз съм Дока, вакциниран, да. Точно така. А, значи спомням си, че а, спомняш си вероятно, че трябваше да попълниш едно информирано съгласие малко преди Ти... ти... Име на
0: ваксината, Pfizer писахме всички май. Т-
1: така ли? Добре, супер. Защото самият продукт на Pfizer името му, нали, трейд търговското му наименование е, комирнати или комирнати. Не мога да знам. Както е, what the hell, човече. Да, е Да, на, наистина, името, е, името, <сък> името е скандално. Много трудно е да се, много трудно е да се изговори. Буквално на... в абсолютно никоя държава не ни им беше лесно да го казват. Не се кашна
0: мъск, второто дете, примерно. Неко...
1: Да, и, и, и особено това на фона на обявяването, че вакцината на Pfizer всъщност е първата официално и напълно одобрена вакцина от FDA, т.е. Американския регулаторен орган за лекарства, което се случи малко по-рано, на 23 август. Тук нали, разни хора ще скочат добре до сега с каква вакцина са ни вакцинирани, щом чак сега я одобряват. Ами преди това вакцината беше получила така наречената авторизация за ранно ползване в извънредна ситуация, т.е. ситуация при която част от юридическите казуси и, и чисто Административните а, процедури бяха съкратени с цел ваксината да бъде използвана сега, веднага, когато има нужда от нея, а не да излезе на пазара толкова по-късно. Така че способността нали, да изкарат тази ваксина почти година по-рано, а, е наистина голямо постижение, но вече ваксината е официално одобрена. Тя задоволява изисквания, които се а, разполагат на един солиден документ от 42 страници, така че надявам се ако, това, ако някой е имал някакви съмнения по отношение на а, до това до каква степен тази вакцина трябва да бъде одобрена, трябва да вече да, а, да са задоволени и неговите съмнения и скептицизъм, но откъде идва името? комирнати, откъде дойде това име, защо е толкова сложно, ами всъщност съвсем наскоро разни учени и част от хората от екипа, които, са, които стоят зад пускането на пазара на тази вакцина, включително и от самата компания Pfizer излязаха за да разкажат откъде идва името Петко и всъщност това е една анаграма, в която участват различни са взети букви от различни думи първото ко идва от COVID-19, а мирна из... идва от mRNA или информационна РНК, това е технологията на която се основава вакцината, а накрая финала а Ти завършва от е взето от начина по който завършва имюнити нали? mm. и, и това цялото нещо е направено да звучи като комьюнити, т.е. трябва да е комирнати, може би. Това е правилното удаление. А
0: ако питаш мене, ако са се омазали, това ми звучи като new Speak малко. за смисъл, като глав експорт и така. Между на тоталитарните иллюзии, нали? В
1: 1984-та нов договор, да, точно, точно така звучи. Иначе, между другото, другите предложени имена никак не са по-добри. Повечето от тях ще ми е още по-трудно да ги кажа. Еното беше Ковуйти, Еренакс Кови. Ковимерна, еренстракт. Това, това са били другите предложени Ковимерна, имена. Ковимерна
0: от Коминтерна
1: но а, всъщност веднага след като обявиха и търговското се име започнаха и много сериозните базици от страна на а, социалните медии, включително някои хора твърдяха, че хората които са били от маркетинг екипа на Pfizer и са били отговорни за избора на име не трябва да им се дава възможност дори да си кръщават кучето а, но а, ето, че има някаква история има нещо, което стои за тър. името, надявам се, по този начин и на вас да ви е по-лесно да запомните името на тази вакцина. Така че ако в следващите а, няколко дни или седмици вземете важното решение, най-накрая се ваксинирате, ако сте го пропуснали, ще може yeah. по-лесно да го напишете на съответния документ. Хувин мерна. Добре.
0: А, Нико, след тук сме подготвили близо 17 въпроса, на кое, които трябва да адресираме по отношение на ваксините. Преди това, обаче, имаме две новини за две нови ваксини, които се разработват. една от които е а, така доста интересна тъй като става въпрос за нов а, метод, далеч не е, далеч не е толкова инвазивен, сега къждате бодната, кой знае какво. А, но но порове по-различна интраназална вакцина срещу COVID а, разработват китайците. А, ако имаш способността в рамките на 5-6 минути, я съвместиш и да ни кажеш какво се случва в Индия и Китай а, при разработка на тези две нови вакцини, за да можем да преминем после към към основните въпроси към, по отношение на вакцините, които да адресираме сега. Аз
1: се съмнявам, че ще ги покрием всички въпроси, но ще мина през тези неща, защото са много интересни. Това са нови разработки и те първо ще чуваме повече за тях. Едното ще започна с новината от Индия, където успешно премина изпитание нова вакцина. Тя се нарича ZICOV-D, като тя е одобрена за спешно използване при хора над 12 години в Индия, което е много добър знак, че ще имаме нова нова вакцина на пазара, именно на място, където има най-много нужда, в Индия, където вируса бушува абсолютно неконтролирано. Въпросната вакцина е демонстрирала 67% ефикасност срещу симптоматичен COVID, т.е. срещу проява на симптоми на заболяването. При 22 000 участника в изследването, това е наистина прилича на златен стандарт, подобен на този при другите изследвания, при другите вакцини. Тази ефикасност от 67% може да не звучи много, особено на фона на изключително високия резултат на а, ИРНК ваксините, обявени по-рано, но трябва да имаме предвид, че изпитанията на тази вакцина се извършваха в ситуация на разпространение на новите, много по-ефективни и по-заразни варианти. Докато старите вакцини бяха тествани на стария вариант, то новите бяха тествани на по-агресивните нови варианти и следователно тази 67% ефикасност доста повече се доближава на съвременната ефикасност на тези а, нови вакцини срещу новите варианти. Сега, а, какво представлява тази вакцина? Тя е друг вид, такава нямаме на пазара в момента. Тя е ДНК вакцина и се състои от кръгова ДНК, Принцип ДНК-то в а, нашите клетки не е кръгово, кръгови са ДНК-та в а, бактерии. А, тази ДНК, а, наречена още плазмидна ДНК, кодира гена за въпросният S-протеин, който ние се опитваме всячески да трепаме с разни антитела, клетки и Т По този начин технологията представлява нещо средно между тази на векторните и информационно на РНК-вакцините. А, прилича на векторната по това, че с носителя на информацията е ДНК, но пък нямаш вирус и прилича съответно на информационната РНК по това, че а, имаш само кодиран S-протеина и никакви други а, вирусни продукти. А, сега, какви са предимствата на ДНК вакцините по принцип? Те са много по-ефтини за производство, много по-стабилни могат да се съхраняват на стайна температура. ДНК е много по-здрава молекула от РНК. Не случайно в нея се съхранява генетичната информация на почти всички видове на планетата ни. Освен това, е много добър, дава много добър клетъчен имунен отговор ДНК-вакцините. Има страхотен сефти рекорд, т.е. може да имаме пълна гаранция за безопасността на подобни продукти, които се основават на ДНК. Освен това, може да се адаптира към нови варианти, т.е. да се променя в случай на нужда и, проява, и поява на нов штам или вариант в рамките на седмици. Сега има и, разбира се, недостатъци. Единият от които, аз лично съм работил с дизайн на ДНК ваксини, единият от които е, че поради някаква причина ДНК вакцините дават много по-добър имунен отговор при животни и много по-слаб при хора. Просто при хората поради някаква причина ДНК ваксините не се справят толкова добре, но там има нови технологии, които успяват да подобрят това и да решат този проблем и точно такива нови технологии се използват и в тази нова индийска вакцина. Другия недостатък е, че тя трябва да влезе по някакъв начин вътре в клетката. И то не е само в клетката, а и в ядрото, което се оказва и по-голямата трудност. Там се прилагат различни технологии, като например джин Gun, където се използват такива специфични частици, които се с едно устройство се вкарват с много висока скорост, преди си навърху златна частица, изключително миниатюрна топчица, около която е натоварена това ДНК. Тя се изтръва с висока скорост, буквално преминава през клетъчните стени и влиза в ядрото. По този начин действа Има и други методи. Електропорацията, например, е един такъв метод, който чрез електричество се правят пори в клетките, през които ДНК-то да влезе. Те са временни, тези пори, после се затварят. Но интересното е, че тази конкретно вакцина е с гола ДНК. Затова съм много впечатлен от факта, че има толкова добра успеваемост при тях. През последните 3 години са лицензирани 4 ДНК вакцини, т.е. това не е нова технология, ДНК вакцинациите, тези вакцини обаче са за животни, Говорим за сионги и свине, кучета и коне, но технологията вече намира приложение, така че можем да смятаме, че доста години са инвестирани в нея, както и разбира се и в другите технологии за другите вакцини. Иначе, друго важно нещо при тази вакцина, индийската, е, че не се използва типичната спринцовка за внасяне на ваксината. не се използва игла, тъй като там целта не са мускулните клетки в мускула на рамото ни, а е по-скоро клетките в подкожния слой, където има ужасно много имунни клетки. Тък му там трябва да се внесе вакцината, за да има по-силен ефект. За целта се използва специален пластир, който се натиска така Притиска се пътно до кожата, съответно това е доста по-малко болезнено, а, няма страха от тиглите, разбира се при него. Недостатък на тази вакцина е, че имаш нужда от 3 дози, които се внасят през 4 седмици, да напомним, че повечето вакцини на пазара в момента са с 2 но това едва ли ще е чак такъв голям проблем. По-големият проблем е, че за съжаление нямат възможност да произведат чак толкова много дози, съответно компанията, която са разработили вакцината. Около 50 милиона дози могат да произведат до началото на 2022, но ако е толкова успешна, те със сигурност ще могат да увеличат а, мащаба на тяхното производство. Иначе има поне още други две такива ДНК вакцини, които са в напреднала фаза, фаза 3 на клинични изпитвания. Едната е японска, другата е иновио. Вакцината е една от големите фармацевтични компании, която още в началото започна да работи по вакцина, но много, поч... много се забави. Те използват между другото електропорацията, за която споменахме по-рано като метод за доставка, така че ще е много интересно да видим, нали... А първата такава вакцина, която ще се прилага на хора чрез метода И Иначе потенциала на подобна технология е много голям. Може да се използва и за други заболявания, например за грип, папиломавирус, хив, зика, рак, какво ли още не е. Това наистина в момента, в което се намираме изключително вълнуващи времена за новите генетични технологии, които най-накрая намериха начин да достигнат и до човешка употреба и се надяваме наистина от това цялото нещо в дълготрайен аспект да извлечеме много позитиви. Хм. Иначе, накратко само да кажа, извинявай Петко за пък, китайската вакцина, китайците разработват интраназална вакцина за COVID, която е в процес на изпитания в ранна фаза, още фаза 1-2, така че на границата между първа и втора фаза на клинчните изпитвания, те използват модифицирана векторна вакцина, каквито са ваксините на AstraZeneca и на Янсен. Uh, но интересното е, че uh, това е колаборация между китайската фармацевтична компания Кансино и техния uh, военен медицински, военната академия на Китай си представи. Uh, като разликата е наистина, че uh, те искат да доставят вакцината си интраназално, т.е. чрез един спрей, който може да се постави през носа, какви са предимствата на това нещо, ами нямаш гли. освен това, като нямаш гли, хората могат сами да си я поставят, не е нужно да имаш специалист, който да го направи. Освен това, антигена се доставя до първоначалното място на контакт с вирус, там откъдето той постъпва за първ път с организма, което ти дава възможности на много ранен етап да спреш разпространението на вируса. Предизвиква се много силен така наречения мукозен иммунитет. Мукозите са вътрешните тъкани така, в носа, в устата, в гърлото ни, а, които са основните входни врати на всякакъв вид патогени. А, така че там се предизвиква такъв мукозен иммунитет, така че повърхността на тези мукози да се покрие с един специфичен тип антитяло, който се нарича IGA. Повечето антитела, които се произвеждат от сегашните вакцини са IGG, които не са по-лоши. Просто те работят на друг принцип и никога не излизат в мукозите. Мукозите а, са едни такива гранични повърхности, а вие си представете си точно като, като граница между държави и на тази граница трябва да имаш някаква ограда, обаче, освен ограда, за да го направиш още по-трудно достижимо от вируси, трябва да сложиш и бодлива тел значи бодливата тел е именно това IGA и всъщност тези ваксини смятат китайските учения и доста други специалисти, които успеят да презикат достатъчно силен такъв мукозен отговор, могат наистина вече да са а, истински, истински да променят начина ни за борба с вируса, защото се предполага, че те тотално ще, ще спрат разпространението в вакцинираните хора. И другото позитивно е, че тези вакцини могат да се комбинират с сегашните вакцини. Тоест, идеалната вакцина би била, да кажем, първо се вакцинираш с някой от сегашните, която ти разработва някакъв предварителен имунитет срещу вируса, подготвяте имунитета и след това получаваш такава интраназална, която пък а, концентрира този иммунен отговор точно в мукозите, където а, да бъде най-ползотворно цялото нещо.
0: Very nice. Ами, добре. Айде да видим сега в рамките на следващите 15 минути, дали ще успеем да покрием всичките 17 въпроса, които сме очертали. Е, няма, няма. То е ясно. Е, то дай, да пробваме. То, то, то зависи от тебе, колко си словоохотлив. Така че опитай се, може би, да бъдеш малко по-лаконичен. Макар, макар и да не е необходимо, винаги може да ги оставим за после, но... А, добре. Нека да си представим е сега, че това е някакъв, така, шортлист на неща, които много често възникват в дискусии, когато си говорите в парка или с някой приятел или в някой бар, независимо от обстановката. Неизбежно вече в днешно време се говори за вакцините. А, и се повдигат някои съвсем основателни въпроси от страна на, така, от скептичната част на, на българското и световното човечество, което все още се колебае дали да се вакцинира а, или не. Та, а, Нека да се опитаме сега да ги адресираме сега. Никола, едно от първите неща, които много често се споменава е, а, че ваксините бяха разработени Твърде бързо. И сега спомням си още померите, мерите, нали, като се обясняваше, нали, колко наистина със светкавична скоро са разработени тези вакцини, а, видите ли обикновено отнема 10, 15 до 20 години, а, вето, а ето тук след една година вече имаме готови, готови ваксини. и в това има нещо съмнително, нещо намирисва тук. Да, Никола, твърде бързо ли се разработиха вакцините, а, има ли проблеми изобщо с скоростта на
1: разработка в този случай? Действително, вакцините се разработиха за рекордно време, но трябва да знаем, че по принцип разработката на лекарство, вакцина или какъвто и да е медикамент отнема точно толкова време колкото е необходимо да се докаже неоспоримо ефективността и безопасността на съответния продукт, че той може свободно да излезе на пазара и да бъде приложен върху хора. Спазвайки
0: абсолютно същите стандарти, които са установени до сега, защото я, тук се повдига въпрос с въпросния фаст
1: трак, за който ти говориш. Този фаст трак какво означава и с кое точно се прави компромис? Основният компромис, основното време, което се спестява при разработката на тези вакцини е така нареченото административно време, което е както преди началото на дадено клинично изпитване, така между отделните фази и в последствие най-дългото време, след като приключи изпитването, до момента в който лекарството излезе на пазара, то трябва. Представете си, го, ако някой е имал административна работа по създаване на фирма, купуване на апартамент и така нататък, всички... Тези хора чудесно знаят, че желанието да свършиш нещото е само началото. От тук насетнете следва една грандиозна юридическа епопея, през която всеки човек трябва да мине. Това, което беше направено с тези медикаменти, е, че тази процедура от една страна беше улекотена и ускорена. От друга страна, времето в което регулатора разглежда данните получени при клиничните изп... изпитвания, беше намалено брутално и значително много, като това беше направено чрез използването на така нареченото real-time review или способността на регулатора да наблюдава резултатите в реално време, докато те биват получавани, което в интерес на истината е много по-добрия метод, защото буквално регулатора има наблюдение над над, над тестването на целият продукт в реално време и може да хване неща, които при други клинични изпитвания няма да може да хване. И от друга страна има възможност да обработва тази информация в реално време, така че накрая, когато тя бъде събрана цялата информация, тя да е почти готова за обявяване. Mm-hmm. По този начин а, а, беше ускорена разработката, на, разработката на тези медикаменти, а защо беше направено това и тук много искам нали, всички хора да се запитат, защото в началото на пандемията когато това нещо се случи, излязаха множество хора с вопли и стонове, тази наука, която ние така финансираме, този огромен научен прогрес през последните години, защо не го впрегнете, да го решим този глобален проблем, измислете вакцина. След което учените и всички контролни органи се впрегнаха, направиха невъзможното, до голяма степен преработиха собствените си протоколи и процедури, за да сторят а, невъзможното, за да направят, за да постигнат същия резултат без никакви компромиси за качество за много по-кратко време. А, съответно, за целта беше а, пренасочена огромна, огромен човешки и финансов ресурс по посока на разработката на тези медикаменти, защото ние имаме нужда от тях сега веднага. И в следващия момент хората успяват да го слушат това и Обществото си казва, да, много бързо го направихте. Значи, yeah. тук има един много особен такъв логистичен дизонанс, логичен дизонанс, който аз лично никога не съм разбирал, но при всички случаи трябва да имаме предвид, че винаги недоволни от нещо има. Просто yeah. сега в съвременната цивилизация за разлика. От предишни епохи всеки има способност да се самоизразява, а пък ние хората имаме склонност да сме много черногледи и да отдаваме повече значение на негативните мнения. Нищо не е спестено в процедурите на тези медикаменти като обобщение. Те са тествани на много повече хора, отколкото някои вече съществуващи вакцини, които са използвани и се използват от десетилетия. Uh, и всички данни показват, че те са абсолютно годни за реално одобрение като такива, както mm. беше в вакцината на Pfizer, одобрена от FDA.
0: Добре, uh, разработиха е доста бързо, използваха и една нова технология, която пък също поражда допълнителни въпроси, плашещата дума uh, самосъчетание или акроним РНК. Uh, хората започнаха да си задават въпроса, добре, това па новото, откъде го пръкнахте сега и сега, макар и това да е основния Uh, Двигател на, на ефективността на тези нови ваксини. Uh, съвсем естествено хората, не знаеки всъщност uh, какво се крие uh, за целия този процес, и за въпроса, добре, тая нова технология, сега пък защо, защо да й вярвам? Не трябва ли да мине някакво оперативно време, в което да се види тя как действа, uh, какви биха били потенциалните средносрочни, дългосрочни ефекти. Няма да се го бие това, именно защото, си е, защото е твърде ново.
1: Значи, Трябва да кажем, че по принцип разработката на ваксини в фармацевтичния бранш е една от един от най-консервативните сектори. Нови технологии при ваксините влизат много трудно. Причината за това е факта, че ваксините, за разлика от други медикаменти, се прилагат на напълно здрави хора и много често уж деца. Така че ако се правят някакви компромиси за а, сигурност с някои от лекарствата, т.е. ако са допустими известни странични ефекти при другите медикаменти, то при вакцините стандартите са десетократно по-високи, дори понякога и още по-високи. А, така че е, навлизането на нова технология при вакцините е ужасяващо трудно. И тук е най важното което трябва да кажем. Тази технология изобщо не е толкова нова, колкото хората си представяте. Просто изведнъж хората започнахме да чуваме за нея, но всъщност учените работят по нея през последните 30 години в интерес на истината, като правят всячески опити да адаптират технологията, да стане по-добра, да стане по-ефективна, да стане по-продуктивна и да бъде по-възможно тя да бъде прилагана, тъй като когато една технология бъде вкарана в фармакологичен продукт, тя може да бъде много често да бъде използвана като платформа и за други показания, за други заболявания и така нататък. Така че и РНК технологията изобщо не е нова, и РНК молекулата пък е една от основните молекули на живота, така че информационни РНК имаме в тялото си непрекъснато, така че не си мислете, че това са някакви химикали, някакви чужди неща. Едно от големите, едно от големите позитиви всъщност на тази разработка е факта, че те работят с естествена молекула до голяма степен. Тя наистина е разработена синтетично, но тя не се различава съществено от молекулите, които се срещат в тялото ни, така че много бързо бива разградена и резорбиране по естествените механизми, които протичат вътре в клетките
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, добре, uh, нова технология, старите технологии пък също по някакъв начин информират нашите страховете, и като звучи малко uh, неинтуитивно, uh, когато uh, при нас разказвам на, дет, на детето си как по принцип работят вакцините. Uh, разбира се, стандартните вакцини повечето хора знаят, съдържат ослабени или неактивни вируси и по този начин те се буждат имунната система. И я научават общо взето да разпознава а, вируса, за да може да го пребори. Та да, именно това допълнително а, внася леко смут в хората. Как така вкарваме вирус в вакцина и не може ли по този начин всъщност вакцината да ме зарази, вместо да ме предпази?
1: Точно така, част от старите технологии залагат на това да се използва реалния вирус, а, дали а, част от него, дали той ще бъде предварително умъртвен, така наречени на активирани вакцини, или пък той ще до някаква степен модифициран, адаптиран, така, че да е доста по-отслабен, така, нека го наречем усъкатен вирус, с който имунната система много лесно може да се справи. По подобен начин хищниците, да кажем, обучават малките си, когато ловят някаква жертва, ранят я и след това я дадат на малките да се бият с нея и да се научат по този начин да ловуват. А, наистина а, такива технологии има, използват се, те са свързани съответно с а, своите си рискове, а, включително на това а, този, тази процедура да не е протекла достатъчно успешна и всъщност а, вируса да е агресивен и човек да се зарази с ваксината, но това не е случая с новите ваксини. Нито една от новите вакцини не съдържа вирус, който може да ни разболее. В единия случай информационните РНК вакцини въобще нямат вирус в тях, нямат нищо дори близко до вирус, имат само а, информация за парченце от вируса, която се кодира вътре в тях, така че те по-скоро наподобяват на флашките, които слагаме в компютрите си и подобна флажка слагаме, така че имунната система да зареди необходимата информация и да произведе необходимия имунен отговор срещу този компонент така че в последствие, когато го види закачен за някой вирус или за някоя друга клетка в организма, ни да знае, че съответно трябва да се справи с вируса или трябва да убие клетката, която е заразена. Векторните вакцини са един малко по-особен случай. При тях вирус има, но този вирус е не просто осъкътен, той е тотално съсипан. От него са извадени основни компоненти на живота му. Представете си, човек, на който сме му махнали черния дроп и го пуснем да си ходи по улицата, наистина той може да издържи известно време, няма да умре веднага, ако сме направили правилно е, хирургическата интервенция, но със сигурност няма да изкара повече от няколко часа. Нещо подобно се е случило и с а, вирусите, които се използват а, при векторните вакцини. А, те не могат да се размножават в организма, те само пренасят информацията за, отново за същия протеин. Така че векторните и РНК вакцините се приличат и най-вече по това, че в нито една от ваксините няма вирус. Нито една от ваксините не може да ни зарази.
0: Ели ли естественият иммунитет по-добър от вакцината, Никола?
1: Това е доста сложен въпрос. Много трудно може да се, може да се отговори и по него, защото в момента текат много спорове и сред специалисти по темата. Това, което аз мога да кажа, е, че ваксината със сигурност намалява значително риска от тежко прекарване на вируса. Нещо, което естествен, естественото прекарване на вируса не го прави. Освен това, Uh, когато става дума за трайни увреждания, за смърт, както и така наречените пост-ковид, лонг-ковид ефекти, пост-ковид е непосредствено след прекарването на вируса, тази uh, характерна умора, съсипаност, хората не могат, не могат да качат стълбите до вкъщи и така нататък, това се нарича пост-ковид синдром, uh, лонг-ковид пък е ефекти, които продължават повече от месец, при някои хора вече повече от 6 месеца или дори повече от година се наблюдават такива трайни ефекти. Нищо от това не рискувате, ако съответно си поставите вакцината. Така че тук е, тук е въпрос до някаква степен на риск. Ако мога да го изразя по друг начин, представете си, че изкарването на, на covid при различните хора протича различно, нещо като спектър, има хора, които го изкарват дали ще е симптомно или безсимптомно и тяхната имунна система изгражда прекрасен имунен отговор, който може да им служи продължение на години и да ги пази от COVID. От другата страна на спектъра имаш хора, които го изкарват най-често безсимптомно нямат време, имунната им система поради някаква причина не успява да изгради имунен отговор и те, техният отговор е или неефективен, или а, съответно крайно нетраен. И между тези две групи, между тези две крайности се разполагат всички останали хора. Тобто при някои ще има по-добър, при други по-слаб, но при всички случаи спектър е огромен, докато при ваксините този спектър е много по-тесен. Имаш Огромно количество от хора, които ще изградят много добър, много добре насочен към правилния компонент на вируса имунен отговор и много малка група от хора, които няма да реагират добре на вакцината и няма да изградат достатъчно добър имунитет. Това са така наречените non-responders, които ги има при абсолютно всяка вакцина.
0: Uh, добре, uh, още два практични въпроса, и после искам да минем към този, който ни е всъщност последен тук в, uh, в списъка, тъй като той, е, той също е много, много интересен. Но uh, съвсем, съвсем на практичните въпроси, ако си преболедувал, защо да се вакцинирам uh, и трябва ли да се тествам да си тествам антителата преди
1: вакцинация? Ако Първо. сте преболедували, uh, няма абсолютно никакъв проблем да приемете и ваксината тъй като тя по същество не може да ви навреди. В смисъл, тя може само да ви помогне. Ако приемем, че сте от тази група хора, с които говорихме вече, които не са изградили достатъчно добър или правилно насочен имунен отговор при първото си прекарване на вируса, ваксината само може да ви помогне за това. Дори ваксината да не успее да ви помогне за това, тя няма да ви навреди няма защо да ви навреди, няма механизъм по който да ви навреди. Причината е, че като цяло имунитета и така, имунната памет възниква в организма. Нали, ако си зададем въпроса защо имунната система помни а, как да се справя с разни патогени, причина, причината за това е като се срещне следващия път с тях да се справи по-лесно, да изразходи по-малко ресурси и да натовари по-малко организма. Тоест, ние ако последователно срещаме ни система с вируса или с части от вируса, както е при вакцинацията, то това е естествен процес, по същия начин, както ние неколкократно се срещаме с едни и същи вируси, така че това не може да е вредно, но може да ни помогне. Нещо, което като съвет само към хората, просто спазвайте регулациите, при които трябва да са минали определен брой дни след края на симптомите и тогава да си получите вакцината. При всички случаи хората, които трябва да получат вакцина, от тези, които са прекарали заболяването, не са, да го наречем, приоритетни, но отново казвам, решението е ваше, Ваксината не може да ви навреди, може само да ви помогне. Трябва ли да си тестате антителата при да се вакцинирате? Това е много важно, примерно, за хората точно, които са го изкарали, които вече имат някакви предварителни антитела, ами всички регулации и, и всички съвети на организации на CDC и така нататък, твърдят, че това изобщо не е необходимо. Това може да го направите само, ако ви е интересно. Защото тези данни, които получите от измерването на вашите антитела, няма да ви отговорят реално на въпроса, категорично да ви отговорят на въпроса, вие защитен ли сте или не сте защитен. Така че отново опираме до предишното. Ваксината само може да ви помогне, не може да ви навреди, няма смисъл в нали, да, да не се изказвам типично, нали, по демагогски, нали, шанса да ви навреди е изключително нисък. Хората много трудно боравим с статистика, с статистически данни, много трудно боравим с оценяване на риска, ежедневно правим неща, които са много по-рисковани не само за здравето и за живота ни, без изобщо да си даваме сметка, просто защото степента на риска е толкова ниска, че ние пренебрегваме. Ние никога дори не сме я знаели, не сме я виждали изразена числово, подобен е и риска от сериозни странични реакции от вакцина и те не са, защото вие сте го изкарали преди това.
0: А един от основните аргументи за това да не е задължител на вакцината е, че с новия Делта вариант всъщност се оказва, че съществуващите вакцини, които всички си бием и ще си бием още дълго време, не предпазват от така, първо не предпазват от заразяване и второ не предпазват от а, разпространение. Си реча, аз мога да стана носител на вируса и да го разпространявам, независимо, че си имам две дози а, вакцини и а, това а, някак премахва обществената необходимост човек да се вакцинира. А, какво мислиш за този аргумент, Никола?
1: Ами, да, това е доста често срещан аргумент, нали, а, разни а... Доста хора, които по принцип са против ваксините поради една или друга причина или се колебаят, само търсят съответно доводи и поводи да затвърдят своето мнение. Делта-варианта е един от тези сравнително силни доводи, които те използват. Наистина, Делта-варианта е много различен, доста по-различен в еволюционно из... в отношение. Вирус е извървял огромен път от началния момент, който ние го открихме в... на пазара в Ухан. До наши дни премина се през множество различни варианти. Кой от кой по-злокобен, чуват се вече и а, доста притеснителни вопли за наличието на нови, още по-опасни варианти и мил варианта, който наскоро беше обявен. А, за вариант на, от специален интерес от световната здравна организация, от всички организации, които следят тези варианти. А, наистина проблема при тези. Вариант и конкретно при Делта варианта е, че той е много, много по-заразен, т.е. много по-малко количество вирус и много по-кратко излагане на него е необходимо, за да ни зарази. Съответно, те ваксините си работят чудесно по начина по който те са направени, а те са направени срещу оригиналния щам в Лухан, но срещу новия щам те поради някаква причина, очевидната такава, те вече нямат работа със същия вирус. Вирусът е малко по-различен, те не си не постигат същата ефикасност, каквато е в началото. Въпреки това, обаче, а, напълно вакцинираните хора запазват много сериозно ниво на защита. Това е в рамките на над 60% при редица различни изследвания, за различните ваксини. Около 6, между 40 и 67% е за вакцината на Джонсон и Джонсон, еднократната вакцина, по-известна като ваксината на Янсен. При ваксината на Модерна между 66 и 95% говорим за напълно вакцинирани хора, които са получили двете си дози от Модерна препарата и които са изчакали необходимото време имунитетът им да се изгради, Нека не заправяме, че човек веднага след като излезе от кабинета прясно на Боден, той не е още защитен. Трябва да се мине някакво време. А, подобни са резултатите между, между 42 и 96% на ваксината на Файзер. А, нещо, което обаче е много характерно за Делта варианта е, че за разлика от предишните варианти една доза вече не върши работа. До толкова не върши работа, че хората получили една доза са много много сходен е риска за, а, за заболяване при тях, колкото и при невакцинирани хора. Това е наистина новото, така че а, изключително важно е да си получите и двете вакцини и до тогава съответно трябва да се предпазвате достатъчно добре. А, сега другия проблем е, че това, което учениците установили, че ваксините си вършат всъщност работата чудесно, но я вършат за... Определено време. За съжаление, нещо, от което доста хора се притесняваха, а, имунитета, който те предизвикват, не е достатъчно траен. При много хора, нали, анализа на данните, при така наречените пробивни инфекции, т.е. инфектиране на хора, които са предварително вакцинирани си, минали целия вакцинационен график и напълно вакцинирани хора, а, най-често такива хора, които се заразяват и изкарват заболяването тежко и са симптоми, са хора, които са получили вакцината много отдавна. Получили се в началото на годината или дори преди това. А, сега една от теориите е наистина, че а, явно иммунитета не е много траен. Около някои хора казват между 3 и 9 месеца трае и когато мине това време, ще се наложи така наречената трета доза, която напоследък стана доста популярна. Другата по-интересна теория е, че най-вероятно вакцините не работят добре при възрастни хора, защото няма достатъчно добър иммунитет. Колкото повече остаряваме, толкова повече органите ни не работят добре и съответно, имунната ни система не работи добре, има нужда от повече стимули. Съответно, знаете, че възрастните хора порадуват по от по-неприятни неща, които младите хора не боледуват. Поради тази причина се смята, че всъщност хората, които са били вакцинирани първи, са били от рисковите групи, които бяха възрастните хора и именно те явно не им е достатъчен този режим и затова всъщност и редица държави обявиха намерението си да започнат точно най-рисковите групи, Говорим си за иммуносопресирани хора и много възрастни хора, да получат такава трета доза. А, сега Нещо, което много се говори за него, малко хора обръщат внимание, че наистина една от важните причини да се вакцинирате, въпреки Делта варианта, е факта, че ваксината може да не ви осигури пълна защита от това да заразите някой, но тя ще ви осигури доста висока защита от това да го изкарате тежко и да влезете в болница. Като по този начин, не влизайки вие в болница, ще спестите на здравната система и на лекарите а, ужасно много работа, така че те да могат да обърнат внимание на другите хора, които са засегнати от заболяването и да не се стига до този блокаж на здравната система, до който се стига в а, ситуация на масово заразяване, както беше през април месец и малко по-рано миналият октомври. А, друго нещо а, важно, което трябва да кажем е, че хората, които са вакцинирани, въпреки, че а, има доста свидетелства за много от тях, които а, очевидно нали, дават положителен ПСР, т.е. те го носят вируса в себе си, а, най-вероятно вакцинираните хора пренасят вируса много по-кратко време, той живее много по-кратко време в техните организми, за съответно те имат и по-малка вероятност да заразят някой, защото наличието на тези антитела, които са изградени при вакцинацията, те се задействат при среща с вируса, отнема ден-два, докато те се намножат до някакви нива и вируса се обезврежда много по-бързо, Отколкото при хора, които никога не са имали досек с вируса и никога не са били вакцинирани. Следователно, по този начин ние отново можем да намалим броя на хората, които се заразяват с вируса. Ако предположим, че един такъв невакциниран, не прекарал заболяването човек в ежедневието си може да зарази 8 човека, един вакциниран. Ако дори да, дори да предположим, че успее да му пробие щита нали, вакцината, ще зарази само един-двама. Друго нещо важно, което стана популярно през, буквално през последните месеци е факта, че пък тези позитивни pcr не отразяват реалната заразяемост на тези вирусни частици. Иначе казано, може да се окаже, че тези вирусни частици са вече много силно увредени от имунитета на човека, на вакцинираните хора и а, всъщност не са способни да заразяват човек. Ти като правиш PCR, това, което засичаш, са следи от наличието на а, РНК-то, на, на генетичната информация на вируса, но не засичаш до каква степен този вирус е функционален, на не е разбит и унищожен и пребит от имунната система, ако мога така отново да използвам една по-интересна метафора. А, така че а, при всички случаи <laughs> за момента просто Средствата с които разполагаме, от средства с които разполагаме за борба с вируса и неговото разпространение, ваксините остават най-ефективното. Такова. Те наистина не са идеални, особено към най-новите варианти, затова и в момента активно се работи по разработка на нови варианти на сегашните ваксини, които вече да са насочени към по-опасните варианти, но до тогава а, това е единственото ни средство. В съответно като се появят новите, ще си поставим и тях не дейте да се страхувате, за пореден път ви казвам, такива вакцини всички от вас са получавали, вече през живоците, даже някои по-опасни, като вече споменатите по-рано в разговора, атенюирани вирусни вакцини, например тази срещу полио, нищо, нищо страшно не се е случило на повечето от вас и със сигурност, както и досегашните ваксини. вакцини, тези усилия на човешкото общество и изобщо на научния прогрес, това е начинът по който ние да се справим. За съжаление, това обаче няма и да е най добрият единствен начин. Ако разчитаме само на вакцини, пак няма да стане. Така че ние трябва и да поддържаме поведението си спрямо ситуацията, така че спазвайте необходимите мерки. Те не се въвеждат случайно, има причина за тях Наистина най-добрият начин по който ние можем да се борим с вируса е комбинация между всички средства с които ние разполагаме. Представете си, че ваксината е само едно от тези средства, ако си представим, че справянето с тази пандемия прилича на готвене. За да сготвиш една манджа нямаш нужда само от лъжица, имаш нужда и от нож, имаш нужда и от тенджера, имаш нужда и от много други неща, така че ваксините са само един от тези инструменти и ако твърде много залагаме на него, пак няма да се получат нещата толкова добре. Просто трябва всички да работим заедно в колаборация с властите, да им имаме доверие. Тези власти, както и бизнес и така, всички, общата ни цел е да излезем, възможно най-сухи от тази ситуация. А за целта, наистина, всички трябва да направим необходимите компромиси, за да се справим.
0: Никола, аз нямам какво да добавя, приятели, освен да ти благодаря, останаха още няколко неадресирани въпроса, сега не съм сигурен до да колко се струва да говорим за микрочипове, за правителствени заговори и всичко останало, може би си струва да направим един епизод за конспиративно мислене по принцип, това би, било, това би било интересно, но мисля, че успяхме да отговорим на някои от по-важните неща и естествено това, което ти каза накрая е най-важно, без някакво колективно усилие няма как да има колективен лектор няма. Срещу, срещу това нещо. А така че да се надяваме, че ще ни дойде къла в главата, да вика и а, така, ще на е малко по-дисциплинирани, толерантни а, и прочее. Благодаря ти много, Никола, за този епизод. Благодаря и на вас, скъпи слушатели, както се каза по конвенционалните радиопрограми, че останахте с нас до края. Надявам се, че ви е било информативно и ако този епизод ви е харесва, да искате да продължим да правим повече такива, може да ни подкрепите в сайта patreon.com наклона на черта ratio.bg. Ще ви дадем и хубав достъп до нашия Discord сервер, където можете да си разговаряте с нас, да коментирате и, тъ... и тези подкасти и предстоящи и да участвате в формирането на нашата агента и да сте една част от нашето Extended разширено, разширено фамилия. Разширено семейство. Със сигурност част от нашето семейство вече и Software AG. Software AG ни подкрепят в правенето на този подкаст. Огромна благодарност към тази софтуерна компания, която си има R&D Център в България и си търсят нови таланти като вас. Така че може да проверите кои са те, за какво се борят и какво е да работиш при тях. Благодарности на Software AG, благодарности отново на Никол Кереков и благодарности и на вас като за последно. До следващия път. Чао!